0: Paris. Il faut que vous fassiez tous deux plus ample connaissance.
1: Enchanté, monsieur. Très heureux.
0: Tu pourrais, Otavio, lui servir de guide Écoute, dès demain, tu iras prendre monsieur Mérimée pour faire des courses par la ville et tu le ramèneras ensuite dîner en famille au palais.
2: Eh bien, Don Otavio doit assurément être un bien sinistre compagnon. Pauvre jeune homme. Déjà abattu, blafard et condamné en pleine jeunesse à devenir un Monsignor. Quelle tristesse.
1: Mais où donc allez-vous ainsi seul à cette heure, Donotavio Que
2: plaît-il Je ne suis pas Donotavio. Oh,
1: oh, oh pardon, monsieur, je, je suis confus. Je, je vous ai pris pour Donotavio. Enfin, pour, enfin, pour, pour quelqu'un d'autre. Mille excuses, pardonnez-moi.
2: Malgré les avertissements de la marquise, peut-être même à cause de ces avertissements, je n'eus rien de plus pressé que de découvrir la demeure d'un peintre de ma connaissance et je passai une heure avec lui dans son atelier à causer des moyens d'amusement, licites ou non, que Rome pouvait me fournir. Je le mis sur le chapitre des Aldobrandi.
3: Les Aldobrandi oh, oh. <rire> La marquise, après avoir été fort légère, s'est jetée dans la haute dévotion quand elle a reconnu que l'âge des conquêtes était passé pour elle. Bon, son fils aîné est une brute, qui ne songe qu'à chasser et à encaisser l'argent que lui apportent les fermiers de ses vastes domaines.
2: Et le cadet Ottavio Le second
3: fils <rire> ah, On est en train de l'abrutir, ce malheureux don Otavio, On veut en faire un cardinal. En attendant, il est livré aux jésuites. Jamais il ne sort seul. Défense de regarder une femme ou de faire un pas sans avoir à ses talons un abbé qui l'a élevé pour le service de Dieu. Et qui, après avoir été le dernier ami de la marquise, gouverne maintenant la maison avec une autorité à peu près despotique.
2: Le lendemain, Don Ottavio, suivi de la Negroni, le même qui la veille m'avait pris pour son pupille, va me chercher en voiture et m'offrir ses services comme Cicérone. Le premier monument où nous nous arrêtâmes
1: était une église. Sicut et nos demitimus, debitoribus nostris. Enenos inducas in totationem. Sed libera nos amalo. Amen. Amen. Admirez ces fresques, Prosper. Je ne me lasse jamais de les contempler. Elles
2: sont d'une grande beauté dans notre 16 XVIe siècle, si je ne m'abuse. Oh,
1: vous êtes un fin connaisseur.
2: Ah, mon père me destinait à l'école de droit, mais je l'ai convaincu de me laisser entreprendre des études d'art et d'histoire. Ma venue en Italie
1: est une des conséquences de ce projet. Voici que passe un de nos patriciens d'aujourd'hui. Un femme livrée, et ce sera la mienne dans quelques mois. Quel bonheur ce serait, mon cher, de vivre dans un pays comme le vôtre. De Notavio il est l'heure de revenir dîner au palais Aldo Brandi.
0: Mon cher Prosper, je vous demande pardon pour mon fils, Don Ottavio. Il est obligé par certains devoirs pieux à se retirer dans son appartement. Vous allez devoir demeurer seul en ma compagnie. Avec
2: tout le respect que je vous dois... « Vous me voyez flatter de cette perspective, mais vous comptez sans Monsieur l'abbé Negroni
0: ?»« <rire> Ce cher homme, renversé dans son grand fauteuil, il dort du sommeil du juste. »« Ah Voici qu'on nous apporte le café. »« Parlez-moi de votre père, Prosper. Parlez-moi de Paris. » Après m'avoir
2: entretenu vous de vous quelques sais sujets sais anodins, si le caractère si résolument si mystique si de la marquise si orienta différemment si ses propos. <rire> Elle évoqua pour moi un bien étrange récit.
0: « Notre vie, notre quotidien sont quelquefois émaillés de bien surprenants événements. J'ai connu autrefois une demoiselle nommée Wilhelmine. Elle était fiancée à un homme de Westphalie, Julius, volontaire dans la division du général Kleist, enfin, un militaire.
2: »« Je l'aurais
0: deviné. »« Julius était un charmant garçon, rempli de patriotisme et de métaphysique. En partant pour l'armée, il avait donné son portrait à Wilhelmine et Wilhelmine lui avait donné le sien qu'il portait toujours sur son cœur. Cela se fait beaucoup en Allemagne. Le 13 septembre 1813, Wilhelmine était à Cassel, vers 5 heures du soir, occupée à tricoter avec sa mère et sa belle-sœur.